1: über den Vermögensaufbau mit ETF. Die passive Anlagestrategie, auch ETF genannt, erfreut sich ja seit einiger Zeit großer Beliebtheit. Ich muss sagen, für mich als Podcast-Gastgeber ist es immer ein bisschen schwierig, an Gesellschaften ranzukommen, weil aktive Vorgesellschaften haben eher so ein bisschen das Thema Storytelling, während passive Gesellschaften ja einen sehr guten Job machen und den kostengünstig. Ich habe mir eingeladen, Thomas Mayer zu Drewe, Mitarbeiter von Luxor. Und er verantwortet den deutschsprachigen Raum, also Deutschland und Österreich, und ist ein Experte in dem Bereich Anlegen mit ETF. Deswegen, erstmal, Herr Meier zu Drewe, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank für die Einladung,
0: Herr Sumes, und damit schönen guten Tag.
1: Ja, starten wir oder bevor wir so richtig reingehen, warum die ETF. Oder ein ETF als Geldanlage so wichtig ist, würde ich Sie vielleicht noch mal bitten, was über Luxor zu sagen, weil uns eingeweihten ist natürlich das ganz klar, große, bekannte, renommierte Gesellschaft, aber vielleicht noch mal für unsere Hörer so ein bisschen, seit wann seid ihr im Markt, wo kommt ihr ein bisschen
0: her, vielleicht auch so ein bisschen, was verwaltet ihr in dem Bereich auch ETF? Ja. Also fangen wir mal an, was wir in ETFs verwalten, weil dort haben wir in der letzten Woche die 100 Milliarden Euro Marke überschritten und das reflektiert natürlich das, was man allgemein bei ETFs sieht, dass es ein sehr stark wachsender Markt ist. Uns gibt es seit 1998 und seit 2001 bieten wir ETFs an, gehören hier in Europa zu den Top 3, also zu denen, die die Spitze praktisch bilden hier im ETF-Markt. Vielleicht das zur Abrundung, weil Sie so freundlich gesagt haben, mancher steckt vielleicht noch nicht so äh, drin. Den ETF-Markt gibt es so Pi mal Daumen 20 Jahre. Ich kann es Ihnen auch ganz genau sagen, am 11. April 2000 wurden die ersten beiden ETFs auf Xetra, also an der deutschen Börse, gelistet. Und 20 Jahre gibt es die hier. Übrigens insgesamt eine Frage, die häufig aufkommt. In den Vereinigten Staaten gibt es sie etwas länger, nämlich seit 1993. Die bekanntesten beiden ETFs dort sind natürlich der sogenannte Spider. Das ist also der auf den S&P 500 und Q, das ist von den Börsenkürzen abhängig, Q, Q, Q und das ist der auf den Nasdaq. Mhm. Jetzt haben wir sogar zwei
1: Marktsegmente schon gesehen. Kommen wir mal auf den Einstieg vielleicht so rum. Warum sind ETF für die Geldanlage so interessant oder vielleicht auch wichtig aus Ihrer Sicht?
0: Also es ist natürlich ein gutes Vehikel, um einzusteigen. Denn Wir sind ja im Niedrigzinsumfeld und das wird wohl, wie es jetzt aussieht, auch längere Zeit anhalten. Und ich bin so kühn zu sagen, Herr Somesem, anhalten. Das heißt auch, es wird keine nennenswerten Zinssteigerungen geben. Denn wenn der Zins, ich nehme immer so gerne die Bundesanleihe, wenn die minus 0,3 Prozent hat und steigt dann auf minus 0,1 Prozent an Rendite, dann ist das eine gigantische Steigerung. Aber hilft natürlich dem Anleger nicht, der früher vom Zinseszinseffekt laut Einstein dem Aachen äh, Weltwunder gelebt hat, und da das so bleiben wird, ist es natürlich eine Möglichkeit, auch schon mit kleinen Beträgen in den Aktienmarkten, ich glaube einfach, dass Aktien dort alternativlos sind, einzusteigen. Und das ganz entscheidend natürlich breit diversifiziert. Das ist sicherlich der eine Aspekt, den man bei ETF sehen muss. Der andere Aspekt ist, und das betrifft passives Anlegen, also keine aktive Marktmeinung zu haben allgemein. Es ist sehr schwer, konsistent und das ist das Entscheidende, konsistent über lange Zeiträume besser als der Marktdurchschnitt zu sein. Und Sie waren so freundlich zu sagen, aktive Asset Manager finden Sie schneller, aktive Funkverwalter. Warum? Die haben immer, das Modewort heißt ja Narrativ. Früher hieß es mal eine Geschichte. Eine Geschichte zu erzählen ist natürlich immer etwas langweiliger, wenn man über den Marktdurchschnitt äh, spricht. Aber in der Tat, über lange Zeiträume ist es schwer, konsistent besser als der Marktdurchschnitt zu sein.
1: Ja, ich muss ja sagen, wir nutzen ja beide Strategien. Wir haben aktive und passive Fonds im Einsatz. In unserem ETF-Depot haben wir ja auch einen Fonds von Ihnen gelistet. Mhm. Sie haben es schon angedeutet, es ist so wichtig, weil du mit relativ kleinen Möglichkeiten breit streuen kannst und Märkte abbilden. Jetzt ist es natürlich so, jetzt habe ich aber eine große Auswahl. Worauf Mhm. muss ich bei dieser Auswahl achten? Weil ich kann ja sagen, ich kann ja in DAX gehen. Mhm. Oder viele sagen MSCI World. Oder andere kommen wieder um die Ecke und sagen, naja, nennen doch ein ETF aus dem asiatischen Aktienmarkt oder Sie haben gesagt amerikanischen Aktienmarkt, S&P.
0: Ich glaube,
1: wie, wie würden Sie einen Tipp geben dem Anleger, wie er sich da am besten verhalten soll oder gibt es da überhaupt einen Tipp?
0: Ja, es gibt vor allen Dingen eins, was jetzt zunächst einmal langweilig klingt und da bitte ich die Zuhörer um etwas Nachsicht. Aber es sind ganz entscheidende Punkte, nämlich dieser Dreiklang aus Anlageziel. Was habe ich überhaupt für ein Anlageziel? Und Sie haben eben schon die Steilvorlage geliefert. Es ist nicht nur entscheidend, was ich für ein Anlageziel habe, sondern auch, was mein Anlagehorizont ist. Und wir sprechen ja auch hier überwiegend von ETFs auf den Aktienmarkt. Und es ist natürlich klar, der Aktienmarkt ist nicht etwas, wo Sie von heute auf morgen planen können. Das heißt, das sind eher langfristige Anlagen. Ohnehin, der langfristige Vermögensaufbau, der braucht einfach Zeit. Und da sind wir natürlich am Anlagehorizont. Und wenn ich sage Dreiklang, fehlt noch etwas, nämlich die persönliche Risikobereitschaft. Und da wird an dieser Stelle ja immer gerne Costolani zitiert. Und viele von Ihren Zuhörern werden Costolani zumindest vom Namen her kennen, vielleicht auch persönlich. Ich hatte mal das Vergnügen, ihn auch persönlich persönlich kennenzulernen, zwei- oder dreimal. Und äh, Costellani hat natürlich immer gesagt, ja, man sollte auch gut schlafen können, gut essen und gut schlafen. Und dann ist es natürlich ganz entscheidend, dass Sie das auch als Anleger können. Und wenn Sie dies für sich entschieden haben, wenn Sie also wissen, ja, ich kann das Geld längere Zeit entbehren, dann kommt natürlich die Frage, wo wollen Sie eigentlich investiert sein? Das ist das eine, der Aktienmarkt. Dann gibt es natürlich auch noch den Rentenmarkt, über festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe, das sind so die gängigsten Anlageklassen. Und in der nächsten Stufe nehmen wir mal an, ich entscheide mich jetzt dafür, am Aktienmarkt tätig werden zu wollen, ist die Region oder das Thema entscheidend. Warum ist das so entscheidend? Sie haben es eben angesprochen. Regionen, wenn sie weltweit aufgestellt sein wollen, dann sind sie natürlich sehr breit diversifiziert. Und nach allem, was wir aus der Vergangenheit wissen, kommt es gerade in den Börsenstürmen, die uns ja in der letzten Zeit öfters begegnet sind, darauf an, dass sie möglichst breit diversifiziert sind Also breit aufgestellt sind. Und jetzt ist es ETFs äh, übersetzt Exchange Traded Fund oder Börsengehandelter Investmentfonds. Die meisten sind Indexfonds, rund 95 Prozent. Die bilden also Indizes nach. Und dann müssen Sie sich natürlich leider auch mit dem Index beschäftigen, nämlich dem Index, der zu Ihnen passt. Jetzt sind wir hier in Deutschland und da ist natürlich der DAX naheliegend, auch der MDAX. Jetzt muss man aber wissen, dass sie damit natürlich von der deutschen Wirtschaft ein bisschen abhängig sind. Das stimmt nicht ganz, was ich Ihnen sage, denn die großen Unternehmen sind natürlich gerade auch in Schwellenlängern äh, stark engagiert. Aber sie haben doch eine eingeschränkte Möglichkeit, diversifiziert zu sein. Deshalb ist die Frage... Ob man dann weiter über die eigenen Grenzen hinausgeht. Wer das googeln möchte, ja, Home Bias ist das Stichwort, Heimatvorliebe, der geht vielleicht auf Euroland oder auch auf Europa. Und wer dann äh, keine Scheu hat, weltweit anzulegen, ist vielleicht mit einem Index wie dem MSCI World Index äh, sehr gut aufgehoben. Ganz kurz dazu 23 Industrieländer, die Aktien, die Wertentwicklung der Aktien aus diesen Industrieländern, die wird dort abgebildet. Und wenn Sie sich dafür dann entschieden haben, dann ist die Frage thesaurierend oder ausschüttend. Wollen Sie also, dass die Dividenden einbehalten werden und Ihrer Wertentwicklung zugutekommen? Oder sagen Sie vielleicht, ich brauche auch einen gewissen Einkommensstrom, dann würde ich vielleicht eher einen ausschüttenden ETF nehmen? Und Sie haben natürlich dann vielleicht noch eine Seitenbemerkung. Es gibt auch Spezialthemen. Themen, ETFs nehmen zu. Beispielsweise auf alles, was Digitalisierung ist. Höheres Risiko, weil Sie es häufig auch mit kleineren Werten zu tun haben. Also den berühmten Mid-Caps oder Small-Caps. Und wenn Sie jetzt das alles zusammenfügen, sich angeschaut haben, dann kommen Sie ziemlich schnell zu dem ETF Ihrer Wahl. Jetzt gestatten äh, Sie mir auch einen kritischen Punkt anzusprechen. Es wird nämlich immer wieder ist zu lesen, dass Größe bei ETFs entscheidend ist. Ja? Und da wird so eine Hausnummer genannt von 100 Millionen plus. Dazu muss man sagen, ja, das trifft sicherlich an verwalteten Vermögen auf die größeren Themen zu oder auf die größten Regionen. Muss natürlich klar sehen, wenn, gerade wenn man Spezialinteressen hat, Dann sind die ETFs am Anfang logischerweise noch klein und da muss man sich immer fragen, ob man solche Trends mitnehmen will. Dann sollte man aber auch wissen, dass natürlich solche themenbezogenen ETFs meist nur als Beimischung in einem schon breit aufgestellten Portfolio geeignet sind. Last but not least, welche Rollen spielen die Kosten? Das möchte ich deshalb nochmal aufnehmen, weil ich hatte mal eine Dame dran, die mich, oder es war tatsächlich auf einer Veranstaltung, die mich fragte, ja, was ist Ihr billigster ETF, den möchte ich kaufen? Da war natürlich die Gegenfrage, in was wollen Sie denn anlegen? Ja, Sie habe gelesen, man müsste immer den billigsten ETF kaufen. Da habe ich ihr natürlich auch gesagt, naja, ganz so sollten Sie das nicht sehen, sondern Sie sollten sich, was wir gerade eben schon besprochen hatten, Herr Somese, Sie sollten sich einfach fragen, wo möchten Sie angelegt sein? Entscheidend für den Langfristanleger ist dann der Vergleich der sogenannten Tracking-Differenz, also der Differenz zwischen dem abgebildeten Index und dem ETF selbst. Denn der Index kennt keine Kosten, aber der ETF natürlich.
1: Da war natürlich jetzt einiges drin, ich würde da auch nochmal ein bisschen ergänzend oder nachfragend sein. Wir haben ja auch von unseren insgesamt fünf Strategien, haben wir zwei, fast reine ETF-Strategien und ich habe ja auch die Erkenntnis gehabt, die Aufgabe ist ja dann, das Depot zu bauen. Mit mhm. welcher Handschrift willst du es bauen? Willst du in deinem Depot eine kleine Aktienquote haben oder willst du eine große Aktienquote mhm. haben? Wie sie das selbst gesagt haben, willst du auch nochmal beimischen? Ich glaube, das ist die Herausforderung beim ETF dass man sich im Grunde genau diese Strategie überlegen muss. Das passt auch so ein bisschen vielleicht, weil die haben ein paar Sachen vorweggenommen, weil ich hatte mir noch in Vorbereitung notiert, welche Chancen und Risiken so eine passive Anlage haben, sprich ein ETF.
0: Sie haben sie ja schon ein bisschen... Ja, Paul, gestatten Sie mir da ja. einzuhaken, das ist nämlich eine sehr gute Frage. Und ich hatte, vielleicht darf ich das auch wiedergeben, neulich hat mich mal jemand gefragt, ja, warum eigentlich ETFs nutzen. Und er hat dann weitergeschrieben, Wenn es dann zum Börsencrash kommt, dann sind die aktiven Fonds, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, vernünftig und die ETFs kopflos. Das beschreibt es tatsächlich kopflos, weil es gibt keinen aktiven Fondsmanager. Und natürlich verhalten sich ETFs genauso wie der Markt. Sie bilden ja den Marktdurchschnitt ab. Und das haben wir, wenn wir mal ein Jahr, anderthalb Jahre zurückgehen, nämlich gesehen nach dem 19. Februar 2020, die Märkte All-Time-High. Und dann kam es ja die Ankündigung nach und nach des Lockdowns, also Covid-19, die Corona-Krise landläufig ausgedrückt kam dazwischen und die Märkte sind in die Tiefe gefallen, standen sie mir da, den DAX zu nehmen, also sogar unter 8000 Punkte. Und das haben natürlich ETFs nachgemacht ist natürlich die Frage, waren aktive Fonds besser? Und aktive Fonds sagen häufig, ja, wenn es fällt, können wir natürlich Kasse aufbauen, können wir Kasse halten, können wir Aktien verkaufen, was ETFs nicht tun. Dazu muss man sagen, ja, möglich ist das. Und jetzt komme ich zu dem, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, vernünftig. Aber dazu müssen aktive Fondsmanager natürlich auch eins können, den Markt vorhersagen. Und in der Regel fallen Märkte nicht für Steine wie Steine. Und ich war lange Zeit auch für aktives Fondsmanagement zuständig und kann Ihnen sagen, da haben Sie dann die schönste Strategien oder der Markt tut leider nicht das, was Sie vorhergesagt haben. Dann sind Sie nämlich abgesichert oder haben Bestände verkauft und schon steigt der Markt. ist also sehr, sehr schwierig. Und tatsächlich, unsere Kollegen aus der Analyse haben sich das angeschaut und haben auch festgestellt, dass es möglich war, in der Tat besser zu sein als der Markt, aber dass das natürlich langsam auch wieder ausläuft. Was will ich damit sagen? Das war das, was Sie ja so vorhin schon mal gefragt hatten, dass natürlich auf der einen Seite ETFs sich verhalten wie der Marktdurchschnitt, aber es eben auf lange Sicht, und dazu gehören auch Abschwungphasen, sehr schwierig ist, konsistent besser als der Markt zu sein. Denn es hilft Ihnen auch nichts, wenn Sie eine aktive Strategie haben, die jetzt funktioniert hat im Marktabschwung. Die muss ja auch danach im Markt Jetzt sind wir nach dem 18. März 2020, mussten die ja auch funktionieren. Also Das ist sicherlich eins. ETFs, börsengehandelte Indexfonds werden keine Outperformance, werden also keine überdurchschnittliche Wertentwicklung liefern können. Überdurchschnittlich besser als der Markt. Das ist vollkommen klar. Das ist sicherlich ein Risiko. Das muss man auch wissen. Deshalb auch geeignet für den Langfristanleger. Natürlich die Chance, das haben wir eben ausführlich schon besprochen, sind diversifiziert. Und ich glaube, und da darf ich vielleicht auch Sie persönlich ansprechen, das Entscheidende ist ja, dass der Kunde zu Ihnen kommt, weil er von Ihnen eine Dienstleistung bekommt, die er so sonst sich selbst nicht erstellen kann, darstellen kann. Das heißt, Sie haben eine gewisse Expertise und das ist eigentlich auch das, wenn ich diese Frage bekomme, was ich immer wieder sage, ja, man muss gucken, wo ist die eigene Stärke und das spricht nichts dagegen, da natürlich dann aktiv zu sein, mit Ihrer Hilfe aktiv zu sein. Nur weltweit immer der Beste bei allen zu sein, das ist etwas, was auch statistisch nachgewiesen kaum möglich ist.
1: Mhm. Ja, da waren wieder ein paar Sachen drin und ich hatte es ja am Eingang auch gesagt. Ich sage mir, beide Welten haben ihre Daseinsberechtigung. Man kann Statistiken, oder bin ich bei, die habe ich mir auch angesehen. Es gibt Märkte, wo teilweise 80, 90 Prozent der aktiven Managers nicht schaffen, den Index zu schlagen. Es ja. gibt manchmal natürlich auch 10 bis 20 Prozent, wo das möglich ist. Deswegen sage ich immer, ich habe so die Daseinsberechtigung für beides tut mich manchmal schwer, weil auf der Bankwelt kommt so nach dem Motto: ETF brauchst du nicht, du brauchst einen aktiven Manager aus mhm. der Ecke der Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest, Finanztipp. ETF ist der Heilsbringer, weil Geiz mhm. ist geil und sie hatten die schöne Geschichte mit der Dame erzählt. Ja. Das ist es auch so. Wenn mhm. du den falschen Markt hast, mhm. dann kann es egal sein, ob ein aktiver oder ein passiver Fonds ist. Oder wenn du zu hohe Aktienquoten hast, dann musst du auch mal ausatmen können, wenn dein DAX 35% ins Minus geht. Und das ist ein bisschen vergessen, finde ich, auch von der, von der eigentlichen Seite bei den Verbraucherschützern, weil dann musst du ja den Arsch in der Hose haben, um wieder zu kaufen.
0: Und kaufen kannst du ja nur, wenn du vorher nicht voll investiert bist. Da sind wir wieder beim Thema Depot bauen. Ich glaube, aber gestatten Sie mir da doch ein klein bisschen die Verbraucherschützer zu retten ja, und eine Lanze zu brechen. Sie sprechen natürlich dann auch immer über den durchschnittlich informierten Anleger, also denjenigen, Der, und das ist ja der Fall, das kennen Sie, das kenne natürlich auch ich, Leute, die auf sehr viel, auf Neudeutsch heißt es ja Cash, also auf großen Guthaben, auf Tagesgeldkonten setzen, die sich einfach momentan, je nachdem wie groß das Guthaben ist, ja auch tatsächlich nicht nur durch Inflation verringern, sondern auch durch die Verwahrprämie. Und da ist natürlich immer die Frage, wenn so jemand sagt, naja, wie kann ich denn die Substanz erhalten? Und das ist ja selbst schon schwer genug, da können Sie viel eher ein Lied von singen als ich. Das ist schon schwer genug, aber dann auch noch eine zusätzliche Wertentwicklung zu erzielen. Da glaube ich einfach, haben ETFs ihre Berechtigung. Wenn aber jemand, die Frage bekomme ich häufig, was ist denn, ich habe jetzt einen aktiven Fonds, ich habe einen aktiven Vermögensverwalter, muss ich den dann rausschmeißen, muss ich den aktiven Fonds rausschmeißen, nur weil ich jetzt ETFs habe? Da ist meine Antwort natürlich, müssen Sie das nicht. Sie müssen aber auch an den aktiven Fondsmanager glauben. Und das ist ganz entscheidend. Sie, die treffen ja mit der Auswahl Ihres Vermögensverwalters, Ihres aktiven Vermögensverwalters, eine gezielte Entscheidung, weil Sie glauben, dass der eine Expertise hat, die andere vielleicht nicht haben, aber zumindest eine Expertise, Expertise, die besser ist als der Marktdurchschnitt. Das ist natürlich schwierig. Aber an der Börse wird ja Fantasie gehandelt. Das heißt, ganz wichtig ist natürlich auch, dass Sie daran glauben. Deshalb sage ich auch manchmal, wenn mich jemand fragt, naja, gut ist auch, wenn man sich vielleicht ein, zwei Sätze, kein großes Buch, kein Konvolut aufschreibt. Warum habe ich diese aktive Strategie gewählt? Dann können Sie nämlich auch in Krisenphasen auch aktiv, genauso wie passiv, das besser durchhalten. Was Sie wahrscheinlich auch tun mit Ihren Kollegen. Sie haben eine klare Vorstellung, Sie machen das professionell, wie wir das professionell, wenn ich mal so sagen darf, auf der anderen Seite, auf der passiven Seite machen. Aber das Schwierige ist ja, und Sie haben es gerade angesprochen auch in Zeiten, in denen Stress an der Börse gibt und die gibt es nochmal einfach durchzuhalten. Und dafür ist natürlich ein Drehbuch mit ein, zwei Sätzen, wo ich schnell mal drauf gucke, ach ja, deshalb habe ich mich für den Herrn Somese entschieden und das hat er auch geliefert und deshalb halte ich auch daran fest, deshalb halte ich an meiner aktiven Strategie fest und ich gebe Ihnen recht, Natürlich am Ende des Tages ist es für viele Anleger sicherlich die Mischung zwischen beiden. Für denjenigen, der, und jetzt komme ich wieder ganz an den Anfang zurück, der einfach nur auf sehr viel Geld sitzt und sagt, das zerrinnt mir ja bei der Inflationsrate in den Händen, kann eben ein sehr breiter ETF der erste Schritt sein. Der erste Schritt, um überhaupt von den Vorteilen, die die Aktienmärkte langfristig Bieten. Und das wissen wir nun mal seit 1870, da dem der Dow Jones Industrial, der Vorläufer, Transportation er tatsächlich aufgelegt worden ist. Langfristig ist es halt fast nur am Aktienmarkt möglich, auskömmliche Renditen zu erzielen.
1: Da kam eben der Gedanke noch mal rein, auch noch mal zu der Dame zurück, weil wir vorhin hatten. Du musst im Prinzip ja aktiv entscheiden, welches passive, sprich ETF, Du kaufen willst. Und das ist, denke ich, Sie haben es aber nochmal gut runtergebrochen, dass Sie gesagt haben, auch die Entscheidung für den aktiven Manager ist genauso. Mhm. Aber das ist vielleicht so ein bisschen das Thema. Wir hatten ja einige Zeit oder einen großen Hype für Mischfonds, mhm. irgendwie verwaltende Ansätze, wo es auch sehr, sehr tolle, fantastische Manager gibt. Aber wenn man natürlich sich auch die Breite ange- ansieht, ist manchmal natürlich der Nachbau wie vielleicht mit drei, vier ETFs mhm. eine interessante Ergänzung Jetzt sind wir so an einem Punkt, wo ich sage immer, welches Fazit wird man Anleger mitgeben, aber Sie haben schon einiges, denke ich, zu's gut, sehr gut zusammengefasst. Ich würde jetzt sagen, es ist eine Fangfrage, aber ich habe sie mir trotzdem aus, ausgesucht, ein bisschen zum Schluss. <lacht> ich werde schon hoch, nervös,
0: der Summe.
1: <lacht> <lacht> genau, muss, muss ja noch ein bisschen Leben drin sein am Schluss. Ja. Ähm, auch wenn es eine Fangfrage ist, wie hoch sollte der Anteil von ETF im Vermögen sein? Das ist eine schwere Frage, ich weiß, weil die natürlich
0: viele Interpretationen gibt. Also als ETF-Anbieter muss ich sagen, die kann nicht hoch genug sein. Sie als aktiver Vermögensverwalter müssen sagen, Quatsch, keine ETFs, ich brauche das andere. Ich glaube, in der Mitte liegt tatsächlich die Wahrheit. Es ist einfach so, dass wie auch schon mal Anfang besprochen, und ich glaube, das rundet das auch insgesamt ab. Es hängt immer von der persönlichen Expertise ab. Ich gebe Ihnen auch da gerne ein lebendes Beispiel. Mich hat immer wieder in den 90er, aber auch 2000er Jahren fasziniert, Leute, die in der Halbleiterindustrie tätig sind, haben meist ein ganz, oder in der Automobilindustrie, meist ein ganz anderes Gefühl für Produktlebenszyklen. Und da war ich immer wieder überrascht, wie häufig die dann auch gewisse Zyklen vorhersehen und sicherlich deshalb in diesem Bereich eher aktiv mit der eigenen Meinung oder auch mit Ihrer Hilfe, Herr Somese, anlegen. Dann gibt es natürlich die breitere Masse, die sagt, ja, ich möchte weltweit angelegt sein und greift dann vielleicht doch eher zu einem ETF. Weil das Problem ist ja auch ein bisschen, Sie haben es am Anfang nur am Rande angedeutet dass viele Märkte sehr effizient sind. Effizient heißt, dass es kaum möglich ist, auch Ihnen, Herr Somese, mit Ihren Kollegen, dann wirklich besser zu sein als der Marktdurchschnitt, weil es entweder, das modische Wort heißt, over das heißt, es gibt so viele Analysen, dass Sie gar keinen Vorteil daraus ziehen können. Aber dann gibt es andere Bereiche, beispielsweise Im Small-Cap-Bereich, also bei den kleineren Werten oder auch bei den mittelgroßen Werten, wo es durchaus möglich ist, und das hat das auch gezeigt im letzten Jahr, März 2020, dass vor allen Dingen, wenn Sie in diese kleineren Bereiche gegangen sind, Sie durchaus einen Mehrwert, also eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen können. Ich glaube, was ganz wichtig ist für alle Anleger, ist einfach nochmal zu verstehen, dass langfristig auch Kosten eine Rolle spielen. Und deshalb bei effizienten Märkten ist es deshalb auch schwierig für Sie als aktiver Anleger, also mir zu sagen, da generiere ich eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, weil einfach... Diese Märkte effizient sind. Es schwer ist, einen Vorteil zu nutzen. Und der wird dann häufig zunichte gemacht durch die Kosten, die ja kommen müssen. Denn Analyse, das, was Sie mit Ihren Kollegen machen, ist wertvolle Dienstleistung. Und diese Dienstleistung, Sie haben angesprochen, geiz ist geil in Deutschland. Ja, diese Dienstleistung muss bezahlt werden, weil es eine Dienstleistung ist, die mehr Mehrwert erbringen kann. Deshalb kommt es immer auf die persönliche Expertise oder auch auf die Expertise meiner Überzeugung nach des Vermögensverwalters, den ich auswähle, drauf an. Und dann muss ich auch daran glauben und dann sollte ich daran glauben. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, vielleicht doch zwei, drei Stichworte. Dann fällt es mir leichter, in schwierigen Phasen durchzuhalten. Und das ist ganz entscheidend. Man muss das auch, Sie haben es vorhin so schön gesagt, man muss das auch aussitzen können, äh, Krisen. Und deshalb sollte man sich auch nur diesen Aktienanteil ins Depot legen, mit dem man dann auch noch gut schlafen kann.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein perfektes Fazit. sind wir bei der beim Kostolani, die auch mal gesagt hat, nimm Schlaftabletten und guck in ein paar Jahre nach, wie ja, dein Depot entwickelt hat. Ja. Ich sage vielen Dank, dass Sie heute mit dabei war.
0: Und ich hoffe, vielen Dank für die Einladung, Herr Somese.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch wieder mal was machen, weil es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger ETF-Gesellschaften. Da gibt es A, nicht so viele und B, die Lanze dafür muss auch gebrochen werden, was wir heute getan haben. Deswegen herzlichen Dank und Grüße nach Frankfurt.
0: Vielen Dank, Grüße zurück und bis bald.